0: A veces agobian las malas noticias, lo que pasa, pero hoy se, se, se va a conocer el detalle, obviamente, dentro de los próximos días. Pero el gobierno ha destacado algo que es una buena noticia. No es significativa, pero en algo ayuda porque estamos hablando de una merma aproximada de 700 pesos, pero eh, que son 700 pesos hoy día, digámoslo. Pero, ¿sabes cuál es la buena noticia? Es que. Todos los meses la, los alimentos, sobre todo la canasta básica, iba sube, sube, sube y claro se va sumando 700 pesos, 300, 400 mil, pero van sumando y a los 12 meses el número obviamente sí impacta a los bolsillos donde muchos de nuestros mismos auditores... Eh, lo que ganan en su trabajo es principalmente para alimentarse
1: acá lo que se conoce Néstor auditores es que después de cerca de un año y medio el valor de la canasta básica disminuye, disminuye. un alivio para los hogares podríamos decir que sí, una especie de esperanza en el contexto inflacionario es, que eso es apresurado yo creo que... poder decirlo porque, claro, todo es va todo puede variar. Pero claramente, para todas las familias que llevan un año y medio con el valor de la canasta básica al alza, que se disminuye a 700 pesos, podría ser un presagio quizás de que las cosas o van mejorando o no, no lo sabemos. Eh, pero claro, es una buena noticia para todas las familias que semana a semana van a la feria, semana a semana van a eh, los supermercados, market, donde sea que compren sus alimentos y que finalmente pueden tener este, este pequeño alivio.
0: ¿Quién es lo que dijo? El, el gobierno, ellos señalan que la, el, el, señalaron que el reporte que se va a conocer trae buenas noticias para las familias en Chile ya que el valor de la canasta cae por primera vez después de un año y medio como tú lo decías María José de hecho, va en línea con el último índice del precio al consumidor, el IPC, que anotó una variación mensual de menos 0,1%. Según los analistas, proyectaban que el IPC variaría al 0,4%, no obstante, tras eh, los 12 meses las divisiones que conforman la canasta de índice aportaron incidencias negativas en la variación mensual. Ahora usted se preguntará, claro, pero sigue todo muy caro. Y efectivamente, pues es la realidad que nos ha golpeado sobre el valor en general de los productos, incluyendo el de los alimentos.
1: Acá los alimentos... Hablamos de
0: la palta, que dice que va a llegar a mil pesos. También aquí hay que tener cuidado con las especulaciones que ya la, hemos, la vivimos en el 2010 con el valor del agua. Recordarán ustedes cómo se vendía el agua en la zona centro-sur del país eh, sin ningún criterio. Las personas que habían comprado en uno estaban vendiendo en 10. Y, y también algo de eso puede haber, y por eso es que hay que ser cautos y eh, muy fiscalizador, en general, cada uno de nosotros muy fiscalizador de lo que está pasando, sobre todo cuando hablamos de alimentos
1: eh, Enseguida nos comienzan a escribir nuestros auditores y nos, nos preguntan básicamente de qué se trata esto de la canasta básica, porque son está compuesta por 79 alimentos. La Subsecretaría de Evaluación Social reitera que estos, estos precios se hacen, o sea, se hacen variación al IPC, se va midiendo el valor de la canasta básica y se va midiendo también en base a lo que consume una familia promedio en un consumo de 2.000 calorías por día para una persona, son un adulto promedio Y eh, lo que se ha dicho Es que algunos de los alimentos que van a la baja Son la manzana, el plátano, el tomate Mientras que otros alimentos siguen al alza Como el limón, la leche en polvo eh, Instantánea Y también la avena Pero hay un dato importante que no podemos dejar de lado Que es la línea de la pobreza y la línea de la pobreza extrema, que también viene eh, con esta información. La línea de la pobreza se sitúa en 218.663 y la línea de la pobreza extrema en los ingresos de 145.775 hacia abajo. Y ahí una pregunta. Son
0: los ingresos, o sea, muchos de ellos estamos hablando también de adultos mayores, hay que decirlo eh, lamentablemente.
1: Las jubilaciones, a eso iba, o sea, si nosotros... Nos ponemos a pensar en eh, las personas adultas mayores que eh, son cercanas a nosotros, que viven con nosotros quizá, ¿cuánto es el valor que tienen de su jubilación? Está dentro de esos valores y ahí también urge eh, ponerse a pensar en lo que debiese ser el trabajo sobre las pensiones, que es un trabajo que lleva acarreándose durante varios gobiernos hacia atrás y que, claro, ahora están en la discusión de la mesa técnica y que ver efectivamente cómo se va avanzando con ese tema, porque, o sea, no se puede seguir... ...con adultos mayores que estén con pensiones que sean inferiores a 225 mil pesos.
0: Bueno, es una realidad que viene desde hace décadas... Eh que obviamente nos, no, se han hecho mesas, comisiones y comisiones con distintos nombres, incluso una de ellas lleva el del actual Ministro de Hacienda, pero que en la práctica no se avanzó ni se corrieron los cercos por A, B, C o D motivos, pero mm. no, se, no se avanzó durante todo este tiempo. Oye, mira, está eso y está lo otro. A ver, el tema, ¿cómo, cómo lo planteamos? Una especie como de fantasma en los indultos. Cada vez que hablamos de la inseguridad, donde muchos de ustedes, eh, y lo hemos analizado latamente aquí en Radiograma, en otras ediciones Todos sabemos lo que está pasando en la calle Cada vez que se habla de inseguridad, aparece eh, este fantasma por los pasos que está dando en el Tribunal Constitucional Respecto a qué? A la decisión del presidente de indultar a personas que, para el sistema, son delincuentes Digámoslo con todas sus letras, sí. son delincuentes
1: Porque por algo están condenados
0: que están condenados. Y de hecho, hay toda una polémica que se desató durante esta jornada a raíz de un reportaje que está en biobiochile.cl, usted lo puede leer, que dice El pirómano y un cáncer falso, el, el indultado del K-Pop Primera Línea y los nexos con Hugo Gutiérrez, el exdiputado. Dice, el K-Pop Primera Línea, junto con otros grupos asociados, organizaron un supuesto evento de beneficencia. Eh, beneficencia, perdón, para recaudar fondos para una mujer con cáncer. Sin embargo, todo resultó ser una, fa una farsa. Los fondos en realidad se destinaron a las operaciones de la asociación ilícita durante el estallido social.
1: ¿A qué se dedicaba Néstor Keipo primera línea? Principalmente a la construcción de bombas Molotov. Esto en Iquique, eh, porque también se vieron... O sea, se vieron afectados por lo que fue el denominado estallido social y durante todo el 2019, 2020 e incluso 2021 hubo eh, movimientos de esta de, de este grupo que hizo primera línea que hacía este tipo de cosas para conseguir dinero y poder lanzar bombas molotov a destajo
0: básicamente. O sea, para comprar los materiales. Y la historia del fraudulento plato único, porque fue un plato único lo que organizaron con una adhesión, quedó documentada en el expediente a los que accedió a la unidad de investigación de BioBio Bio Chile, donde también destaca la figura de Brandon Rojas Cornejo, uno de los 13 indultados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Su carácter resuelto y experimentado en los cócteles incendiarios lo llevaron a ser conocido por sus pares como el pirómano. Y el informe principal de Carabineros, eh, al momento de su detención, es que eh, a juicio de las autoridades eh, policiales, esta persona que fue indultado es uno de los sujetos más violentos del grupo.
1: Así lo define el OS7 de Carabineros en este informe al que excede Biobio Bio Chile. Básicamente es uno de los hombres más violentos y se dice que en un día lanzó ocho bombas Molotov. Vestido con un overol rojo está toda la información, que usted puede acceder porque hay una serie de datos que son simplemente impactantes a los cuales usted puede conocer todo el detalle en biobiochile.cl pero claro, se le conocía como el pirómano y también eh, lanza en un día ocho bombas Molotov y esto no fue 2019, no fue en el 2020 fue esa, digo, fue el 27 de abril del 2020 Pasadito ya lo que fue el denominado estallido bueno, social.
0: ¿Por qué decimos que, que es un tema? Porque usted lo va a escuchar en las próximas horas porque todos estos antecedentes van a ir, se van a empezar a conocer en detalle, producto de lo que tendrá que de, um, analizar el tribunal constitucional de nuestro país en un proceso judicial que obviamente está en curso y que apunta a revisar los procedimientos y la legalidad sobre la decisión del presidente eh, respecto a estos indultos. El asunto es que a medida que más nos más entramos con una lupa a la revisión de estos indultos eh, presidenciales, se genera justamente esta, este signo de interrogación sobre ¿el presidente sabía esto? Hoy día se le preguntó y él dijo que se remitía justamente a las declaraciones del ministro de justicia, el ministro Cordero el problema es que, claro, el ministro lo que ha dicho, o el ministro de justicia es que esto se va a ventilar en la corte constitucional, en el tribunal constitucional entonces será ahí donde ellos van a tener que exponer por qué de la decisión del mandatario.
1: Acá yo creo que hay una serie de preguntas porque podemos estar a favor o en contra de los distintos indultos que han realizado todos los presidentes. O sea, porque acá no es algo que se esté iniciando con el gobierno de Gabriel Boric. El presidente Sebastián Piñera tuvo indultos, la presidenta Michelle Bachelet también realizó indultos eh, que pueden ser cuestionables o no, depende de cada uno de nosotros y de las opiniones que podamos tener. Acá lo que se cuestiona básicamente es la desprolijidad que asumió el gobierno y que de la mano con esta desprolijidad se conocen estos antecedentes. ...que si nunca se hubiese dicho que... o sea ...esto es facultad exclusiva del presidente de la República... ...es decir, no se debiese solicitar que haya... Un, ...que se revoquen estos decretos de indulto... ...porque es facultad del presidente... ...pero cuando se asume que hubo desprolijidades ...cuando la vocera de gobierno dice que si se hubiesen tenido... ...todos los antecedentes en la mesa... ...no hubiesen estado todos los indultos... ...cuando el día de los decretos se dice... ...que eran 11, luego 13... ...y ahora se conocen estos antecedentes que se vienen conociendo, bueno, Luis Castillo, ahora sale, eh, bueno, Brandon, el pirómano. Hay una serie de puntos sobre la mesa y tenemos todo lo que está haciendo este, lo, lo que lo que plantearon los requirientes también senadores de Chile Vamos, senadores de oposición en el Tribunal Constitucional. o sea Mira.
0: En el contexto de lo que se ventila en el Tribunal Constitucional, y esto para que usted sepa... ...se le pidió por parte del TC al Ministerio de Justicia un análisis completo desde 1981 a la fecha... ...es decir, al año 2023, sobre cuántos indultos se han otorgado. No, la ley, no leyes especiales, sino indultos. Y en total, desde 1981 al 2023 a febrero de 2023 se han otorgado 3007 indultos
1: desde, el, desde 1981
0: 81 y mira vamos rápidamente repaso. Un, un repaso un repaso de los últimos de los últimos, ya el año 2010 hubo tres indultos que otor, fue otorgado por Sebastián Piñera, el 2011 cuatro, el 2012 fueron seis, el 2013 no indultó a nadie, hay cero, 2014 cuando retorna la la presidenta Bachelet todo el 2014 hubo solo dos, el 2015 la presidenta indultó a cinco personas, el 2016 a dos, el 2017 dos, el 2018 ocho personas, esto ya corresponde a Sebastián Piñera en su segundo, en su gobierno. segundo gobierno, 2019 cuatro. El 2029 El 2021, 4 El 2022, que es el primer año del presidente Boric 16 Y al 2023, 0 O sea, a febrero no se había indultado Entre enero y febrero a ninguna persona
1: Es importante quizás es revisar asunto? esas cifras, Néstor Porque eso da cuenta mira, de que esto no es algo Exclusivo no. de este gobierno, sino que lleva mucho tiempo atrás sí, Pero
0: No, no, pero hay una diferencia Y esto se va a ventilar Y estamos viendo también en Bio, Bio Chile El documento del cual tuvimos acceso Está firmado por el ministro Luis Cordero la diferencia entre los 16 años de Sebastián Piñera con Mr. Bastele Mister Mr. Sebastián Piñera es que en su mayoría son personas enfermas que se acreditaban cáncer, se acreditaban enfermedades y otros... Claro, que, que correspondía más a la categoría de indulto humanitario. En algunos no se justificó. Esto lo vamos a ir conociendo a medida que esto se vea en el Tribunal Constitucional. En eso tiene razón el gobierno del presidente Boric. No todos los indultos de los expresidentes se justificaron. Claro, lo que pasa es que no estábamos con una lupa, entonces muchas veces, eh, como se diría un buen chileno, pasaban piola. Pero en general la cantidad de, de documentos que se aportaron en esos indultos tienen que ver con personas que padecían algún grado de enfermedad, incluso algunos para que usted sepa, se les dio el indulto y no alcanzó el cúmplice del indulto porque la persona ya había muerto o sea, el cáncer ya era tan terminal que no alcanzó a morir en su casa sino que terminó muriendo en, el, en la salida entre que se tramitaba el indulto presidencial esa es la diferencia con los indultos que se otorgaron en diciembre pasado y que le costaron la salida a la entonces ministra de justicia.
1: Y también al eh, jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, podríamos decir jefe casi del segundo piso, Matías Mesa López Andía, que el mismo presidente ha dicho, era de una cercanía importante, lo dijo en una entrevista hace unos días atrás, cuando se le consulta nuevamente por este tema, porque, claro, ahora se conocen estos antecedentes, pero la semana pasada... El tema de los indultos tampoco pasó colado. ¿Por qué? Porque estaba todo, toda esta idea de saber si los antecedentes iban a ser públicos, si iban a ser reservados, se ponía sobre la mesa el tema de la ley de publicidad o el derecho a la publicidad y el derecho a eh, la reserva de datos personales. O sea, ¿cuánto tiempo más el presidente Gabriel Boric estará refiriéndose a estos indultos? ¿Qué pasará finalmente con el Tribunal Constitucional... Y eh, porque se los requirientes, que son senadores de Chile Vamos, piden que se reviertan siete decretos, siete de los trece indultos. Y ahí, bueno, cabe preguntarse qué es lo que va a suceder, pero el presidente hoy, ante esto, dijo, o sea, fue, básicamente, se, a mi parecer, evitó responder.
0: Lo que pasa es que, claro, también tienen razón el presidente que esto está en un proceso que es del Tribunal Constitucional y que seguramente eh, nosotros vamos a conocer la impresión del gobierno y de él particular a través de cada una de las gestiones que van a ser en estrado quienes representan y van a defender la posición del presidente. Recuerden que acá lo que se va a ver es si se ajustó o no respecto a las reglas constitucionales. Entonces, es bien interesante lo que va a ocurrir allí en, en los próximos días, mañana ya se va a ver, así que vamos a estar muy muy atentos, pero lo que sí está claro es que el fantasma de los indultos a medida que la inseguridad sigue le pesa y pena al Palacio de la Moneda. Información independiente